0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Making Science, un podcast para los curiosos del mundo digital. Y nos acompaña nuestro compañero de Google, José Manuel Carmona López Tello, ingeniero de seguridad y compliance en Google Cloud Iberia. ¿Qué tal, José Manuel?
1: Buenos días, Manuel. Encantado de estar aquí. Primero agradecerte
0: tu tiempo porque vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Eh, hay este dicho popular de que es mejor prevenir que curar y al final, pues la matrización de ello ¿no? por parte de Google se llama Zero Trust. Entonces, me gustaría primero empezar hablando de qué es, ¿no? Explícanos un poquito
1: qué es esa política de Zero Trust y en qué consiste. Muy bien, pues empecemos, si os parece, por centrar el concepto. Eh, podéis encontrar mucha literatura sobre el término. No sé si exactamente puedo llamarlo literatura y sitios de referencia como el NIST o como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, aquí podéis encontrar definiciones del concepto de arquitectura Zero Trust. Me ha gustado particularmente una definición que acuñó Forster que decía nunca asumir la confianza incluso con los usuarios de confianza. Encontraréis muchas definiciones al, al respecto, como os digo. Pero básicamente el concepto agrupa tres pilares fundamentales. Primero, no hay una red segura por definición, es decir, el hecho de conectarse desde una determinada red, incluso lo que conocemos como intranet, no determina los servicios o aplicaciones a los que te puedas conectar. El segundo concepto es estar relacionado con las identidades y, y dispositivos seguros. La aproximación es conceder el acceso a, de nuevo, servicios y aplicaciones basados en el conocimiento que tengamos de los usuarios y de los dispositivos desde los cuales nos conectamos. Y el tercer pilar está relacionado con el mecanismo de conexión. Todos los accesos deben estar autenticados, autorizados y cifrados. ¿Por qué ha surgido este concepto? ¿Por qué ahora todas las organizaciones en general están hablando de, de implementarlo? De nuevo, me apoyo en Forrester y dicen que un 82% de las empresas se han comprometido o tienen dentro de sus planes migrar a una arquitectura Zero Trust. En enero, de hecho, el gobierno americano publicó un memorándum instando a todas las agencias gubernamentales a adoptar estrategias de Zero Trust en sus arquitecturas de IT y aplicaciones. Por ejemplo, proponen empezar el ejercicio poniendo al menos una aplicación disponible en Internet sin la necesidad de, de VPN para acceder a la misma. Como os podéis imaginar, este memorándum ha tenido mucho impacto en la industria y por lo tanto ha contribuido también a que sea un tema totalmente candente. Has mencionado el
0: tema de la arquitectura, ¿no? Eh, obviamente, Zero Trust es un cambio, ¿no? O, o un upgrade, digamos, dirigido a pues, esas arquitecturas tradicionales de seguridad. ¿Qué
1: nos aporta Zero Trust? Sí, pensemos en, en cuál ha sido la estrategia tradicional en los departamentos de IT para proteger las aplicaciones y los datos hasta ahora. Se ha trabajado, típicamente, en construir un perímetro, o sea, unas murallas muy consistentes, pro protegiendo nuestro castillo, digamos, asumiendo que todo iba a estar siempre dentro de este perímetro. Pero a medida que empieza a haber empleados móviles, se comienza a acceder a, a la red desde sus propios dispositivos, se empiezan a crear perímetros ya más borrosos. En el momento en que empezamos también a distribuir nuestras aplicaciones y datos en diferentes infraestructuras, ya sea en centros de datos propios o proveedores de cloud público, estos perímetros realmente desaparecen. En ese concepto de muralla protegiendo todo lo interno, todo aquello localizado fuera de la muralla se consideraba peligroso, no confiable. Mientras que lo que estuviera dentro nos podríamos, nos podríamos fiar sin problemas. Lo que hemos observado, y especialmente en este periodo de pandemia de aumento exponencial del teletrabajo, es que la configuración del acceso remoto en muchas ocasiones no ha sido trivial. Evidentemente estamos intentando incrementar la seguridad de acceso y para ello nos valemos de sistemas de tipo vpn que en algunos casos estaban ahí pero no se habían utilizado de una forma tan intensa otra problemática que hemos visto en esta situación es que aunque se hayan implementado soluciones de tipo seguro eh, de nuevo eh, vpn o similares el, el dispositivo desde el cual los empleados se han conectado no es siempre un dispositivo seguro controlado y gestionado por la organización sino muchas veces, y seguro que a muchos de vosotros os ha ocurrido, hemos tirado del portátil que teníamos en casa, el de nuestros hijos, pareja, etcétera que no tenía controles de seguridad mínimo. Y esta circunstancia ha sido aprovechada para perpetrar ataques de seguridad externos.
0: Esto que comentas, eh, digamos pues que es un punto de conversación ahora mismo para todas las empresas. ¿no? Eh, vemos que el tema del teletrabajo, eh, accesos a la nube, pues digamos que refuerza ¿no? la necesidad de asegurar todo ese tipo de, de accesos ¿no? remotos. Para ello, se nos presenta Google Corp Enterprise. Eh, quería preguntarte si nos podrías dar algo más de información sobre,
1: sobre qué es, para qué sirve, de dónde viene... Por supuesto. Para contaros qué es BeyondCorp, permitidme que os, que, que os cuente cuál fue el origen. Sí. En realidad surgió ante un ataque que sufrió el propio Google. Me tengo que remontar al año 2009... Se produjo un ataque masivo conocido como Aurora. Consistió en una serie de ciberataques producidos por una organización basada en China. Y el ataque afectó a muchas compañías eh, tecnológicas. Perdón. Como por ejemplo eh, Adobe, Yahoo, Rackspace, etc. De Aurora lo que aprendimos es que debes hacer dos cosas. Recoger la máxima información para intentar detectar lo máximo. Y no confiar en nada, por defecto. Detectar el máximo significaba crear sistemas de análisis internos que pudieran recoger telemetría de seguridad de mucho volumen. DNS, DHCP, datos de los endpoints, etc. Combinar esta información con inteligencia de amenazas y utilizar los resultados para detectar y mitigar dichas amenazas. De ahí surgió otro proyecto del que no estamos hablando hoy, que es Chronicle. Para cubrir el segundo aspecto, no confiar en nada, surgió el proyecto de BeyondCore. De hecho, si buscáis en Google por BeyondCorp, A New Approach to Enterprise Security, es un paper del 2014 en el que explica con detalle los principios de esta arquitectura. Y veréis que coincide totalmente con los principios de Zero Trust que he comentado al principio. Por lo tanto, podemos decir que Google fue un pionero en lo que se refiere a Zero Trust. Internamente, por contaros eh, todos los empleados de Google, utilizamos esta arquitectura es decir, no usamos VPN, nos conectamos desde cualquier red, pero nuestro nivel de acceso dependerá de la información de contexto: Quiénes somos, desde dónde nos conectamos, etcétera. Lo que hemos hecho es, como en otros productos, aprovechar la experiencia interna y ofrecerla al mercado. Y esta oferta la hemos llamado Beyond Core Enterprise. ¿De qué se compone o, o digamos, pues cuáles son los factores que tiene en cuenta esta tecnología? En realidad son cinco elementos. El primero son datos de la identidad. Para poder establecer controles de acceso necesitamos conocer quién va a entrar, quién no va a entrar en una aplicación. Y para eso necesitamos información de contexto de la propia identidad. Esto no significa en la arquitectura de BeyondCorp que el repositorio de identidades tenga que estar en Google. Podemos tener otro repositorio y establecer un acuerdo de federación con este repositorio desde Cloud Identity, que es como se llama nuestra, ...nuestro componente o solución de gestión de identidades. El segundo componente de la arquitectura es información de los dispositivos. En este sentido, nos apoyamos en componentes como eh, administradores de dispositivos... ...y elementos que se pueden instalar en los endpoint, como por ejemplo Endpoint Verification de Chrome. El tercer elemento son las políticas de acceso. Utilizamos un componente de Google Cloud Platform que se llama Access Control Manager... Context Manager, perdón, que nos permitirá definir las políticas en función de las características del usuario. Eh, dispositivo, conexión, etc. ¿Qué tipos de señales podemos recoger para posteriormente ser utilizadas? Desde el punto de vista de los usuarios podemos recoger información del rol o el grupo al que pertenece. Si tiene activado, por ejemplo, el multifactor authentication, este dato nos puede ayudar a determinar el nivel de confianza que podemos tener con respecto a un usuario la fortaleza de la password, el origen desde el punto de vista geográfico del usuario, así como datos de hora y fechas de conexión. Desde el punto de vista de los dispositivos, datos como la versión del sistema operativo, si el dispositivo está cifrado o no, etcétera, etcétera. El cuarto elemento es una pieza conocida como Identity Aware Proxy. Nuestro planteamiento es que el acceso a la aplicación que queramos proteger esté desplegada en Google Cloud Platform o no, lo vamos a hacer a través de un elemento intermedio, lo hacemos pasar por el frontal de Google y luego con esta pieza, el IAP o Identity Aware Proxy, lo que se va a hacer es verificar las políticas definidas en el punto anterior. Y finalmente el último componente de la arquitectura es conexión segura. Cualquier acceso, ya sea a una aplicación desplegada en GCP o no, tenemos que verificar y controlar que la comunicación está cifrada. ¿Y qué tipo de
0: empresas dirías que podrían beneficiarse principalmente ¿no? de,
1: de este tipo de, de servicio? Sí, aunque cualquier tipo, en realidad cualquier tipo de organización podría beneficiarse de, una, de las ventajas de una arquitectura de este tipo, sí que es verdad que existen algunas tipologías de clientes que se podrían aprovechar más si cabe de estas ventajas. Estamos hablando de organizaciones con gran diversidad de tipos de usuarios, oficinas, remotos, colaboradores temporales donde a día de hoy la definición de los diferentes controles de acceso a las aplicaciones es una pesadilla real. ¿no? Eh, también compañías que confían en el uso de Chrome como navegador principal, aunque no es obligatorio utilizar el elemento que comentaba antes, el endpoint verification, para añadir información de contexto, no podemos obviar que es el navegador creado por Google y donde se está invirtiendo mucho en recoger pues, más señales que puedan ser luego aprovechadas por los equipos de seguridad para definir las políticas de acceso. También para compañías que tengan desplegadas aplicaciones en Google Cloud Platform... ...claramente se aprovecharán de piezas ya incluidas en la arquitectura de Beyond Core. Y finalmente organizaciones que estén usando actualmente Google Workspace... ...pues ya se, ben se benefician de políticas eh, que ya están implementadas en el propio producto... Pues, como control de acceso al correo, a Drive, control de las descargas de ficheros, etc. De nuevo, esta tipología de compañías que he comentado no es exclusiva y el concepto de Zero Trust, implementado a través de Bioncor, puede ser interesante para cualquier tipo de organización. Hablábamos
0: antes de que, efectivamente, ¿no? desde aquel 2009-2014, pues Google ha estado viendo esto como un asunto imprescindible. ¿no? Y pues, todo estas políticas que han aplicado internamente, pues también ofrecérselo a pues, clientes, ¿no? Partners, etc. Desde entonces, otras compañías también se han, se han metido en la carrera, ¿no? Entonces, sería interesante que nos comentases cómo os diferenciáis, qué
1: ventajas tenéis respecto a, a vuestra competencia, si las hay, claro. Sí, entendemos que, que alguna. <risa> sí. eh, me voy a os voy a señalar tres eh, primero nuestra aproximación a nivel general desde el punto de vista de los endpoints es proporcionar una solución no basada en agentes nuestra apuesta es aprovechar al máximo el gran uso de Chrome estamos hablando de 2.000 mil millones de usuarios actualmente a nivel mundial pero usamos Chrome no solo para eh, recoger datos del dispositivo sino también para proporcionar elementos de protección frente a ataques como incluso detección de robo de, de contraseñas prevención de acceso a web maliciosas etcétera, etcétera El segundo elemento diferencial desde nuestro punto de vista es la infraestructura de red que proporciona Google. Estamos hablando de más de 150 puntos de conexión en más de 100 países para asegurar menores, las menores latencias posibles en la conexión entre el usuario que intenta conectarse a la aplicación y hasta el momento en que entra en la red de Google Esta red también nos proporciona mecanismos de defensa frente a por ejemplo, de, negación de ataques de denegación de, de servicio. ¿no? Y el tercer elemento es el propio Google Cloud eh, Platform, aprovechando pues, capacidades de escalabilidad y elementos de seguridad en todos sus componentes. Quería acabar este, este podcast
0: un poquito pues, yendo a lo material, ¿no? porque hasta ahora pues, hemos ido más a concepto teórico, pero al final pues, lo importante es entender cómo se ha aplicado este tipo de tecnología, qué beneficios ha tenido y sobre todo pues, orientarlo a resultados ¿no? que al final es para lo que las compañías quieren, quieren pues, tener esta, esta, este tipo de tecnología. ¿no? ¿Nos podrías contar, tampoco sin, sin desvelar ningún tipo de, de secreto, algún caso de éxito o sobre todo más caso de uso de aplicación de esta tecnología?
1: Sí, por supuesto. Sí, me voy a centrar en, en si, si te parece bien, Manuel, en, en contar casos de, casos de uso, ¿no? claro. porque yo creo que es más más, eh, va a dar más, más eh, ideas a, a nuestros oyentes, ¿no? el, el, Uno de los más habituales es el acceso a aplicaciones sin necesidad de, de VPN. Es el, el más, más claro. También está muy orientado casos de uso de organizaciones que necesiten proteger un conjunto de aplicaciones y asegurar los datos de clientes, datos personales o datos de pagos, por ejemplo, de pagos electrónicos. ¿no? Eh, también es muy típico cuando se quieren establecer controles de acceso a colaboradores, no a empleados. Estas personas normalmente tienen un alto nivel de rotación y el nivel de acceso a las aplicaciones suele ser bastante diferente al requerido por los empleados. También estamos hablando de casos de uso relacionados con prevención de fuga de datos, intencional o accidental. Y ahí nos podemos aprovechar de los mecanismos que proporciona el, el propio Chrome, ¿no? Eh, prevenir también prevención de difusión de, de malware o ransomware mediante mecanismos de, de sandboxing que contiene el propio Chrome. protección de usuarios frente al acceso a sitios eh, maliciosos y prevención del robo y uso de contraseñas a través también de una funcionalidad de, de Chrome como es el Password leak Detection eh, que te permite detectar el uso de contraseñas corporativas en otras web públicas que puedan ser comprometidas posteriormente. Pues yo creo que con
0: eso nos quedamos más que satisfechos, José Manuel. Nos has compartido un montón de información y nada, pues me queda agradecerte de tu tiempo y el que vengas hasta nuestras oficinas para enseñaros un poquito sobre las ventajas efectivamente de, de BCE. ¿no?
1: Muchas gracias a vosotros, Manuel. Un placer.